0: Audiolivro O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Bronte, capítulo 4 Que vaidosos cataventos somos, somos nós. Eu que resolvera libertar-me de todo o trato social e que me abençoava minha boa estrela, que afinal me fizera descobrir um lugar onde ele era quase impossível, eu Fraca criatura, depois de ter mantido até a noitinha uma luta contra o abatimento e a solidão, vi-me vi finalmente com a arriar bandeira, e sob o pretexto de obter informações relativas às necessidades de minha instalação, pedi à senhora Dean, quando ela me trouxe a ceia, que se assentasse enquanto eu comia. Com sinceridade, esperava encontrar nela uma, entre aspas, comadre regular, que me espertaria ou me faria dormir com sua conversa? A senhora vive aqui há muito tempo? Comecei. Creio que a senhora mesma disse que já faz dezesseis anos. Dezoito, sim, senhor. Cheguei por ocasião do casamento de minha patroa para ficar a seu serviço. Depois que ela morreu, o patrão conservou-me para o serviço da casa. Sim? Seguiu-se uma pausa. Ela não era faladeira, receava eu. Salvo talvez no que se referia a seus próprios negócios que dificilmente me poderiam interessar. Entretanto, depois de calar-se um instante, de punho fechado em cada joelho e uma nuvem de reflexão no rosto rubis, rubicundo disparou a falar. — Ah, os tempos mudaram muito desde aquela época. — Sim, notei eu. Suponho que assistiu a muitas mudanças, sem dúvida, e a muitos sofrimentos também. Entre aspas, oh, pensei comigo mesmo, abre aspas, vou levar a conversa para o lado da família do meu proprietário, bom assunto a tratar, gostaria de ficar aqui conhecendo a história daquela bela viuvinha será ela natural daqui, ou como é mais provado, uma estranha que os grosseiros indígenas não querem reconhecer como de sua espécie, fecha aspas, com este intuito perguntei à senhora Jean por que motivo Heathcliff, Alugava Trash Cross Grange, preferindo morar num lugar e numa casa tão inferiores. Não tem ele dinheiro bastante para conservar em bom estado a propriedade? Perguntei. Riquíssimo, sim, senhor. Ninguém pode calcular quanto ele possui. E cada ano sua fortuna aumenta. Sim, sim, é bastante rico para poder viver numa casa mais luxuosa do que essa daqui. Mas o que ele é, é um sobina. Se ele tivesse tido intenção de mudar-se para Trash Cross Grand, bastava saber que havia um bom inquilino para que não quisesse perder a oportunidade de ganhar mais alguns cobras. O mais estranho é que se possa ser tão ganancioso quando se está só no mundo. Ele tinha um filho, se não me engano? Sim, tinha, mas morreu. E aquela jovem, a senhora Heathcliff, é a viúva dele? É. De onde veio ela? É a filha do, de meu falecido patrão, Catarina Linton. Catarina Linton é seu nome de solteira. Fui eu que a eduquei, a pobrezinha. Gostaria que o Sr. Heathcliff se transferisse para cá, a fim de ficarmos juntos novamente. Como? Catarina Linton? Exclamei espantado. Mas um minuto de reflexão me convenceu de que não se tratava da Catarina espectral que me assombrou. Então, prossegui. O nome de meu antecessor era Linton? Era. E quem é aquele Earnshaw, Harton Earnshaw, que mora com o Sr. Heathcliff? São parentes? Não, é o sobrinho da falecida Sra. Linton. Primo da moça, portanto. Sim, e seu marido era seu primo também. Um por parte de mãe, o outro por parte de pai. Heathcliff casou-se com a irmã do Sr. Linton. Vi em o um Morro dos Ventos Vivantes o nome Earnshaw gravado em cima da porta principal. É uma família antiga? Muito antiga, meu senhor. E Harton é o último deles, como a nossa senhor... senhorita Catty. É a última da nossa. Quero dizer, da dos Linton. Esteve em o um Morro dos Ventos Vivantes? Desculpe-me Mestre... Desculpe esta curiosidade, mas gostaria de saber como vai ela passando. A senhora Heathcliff? Parece que vai bem. E é uma linda mulher, mas não creio que seja muito lá muito feliz. Coitada, isso não me espanta. Gostou do patrão? Um sujeito um tanto rude, senhora Jean. Não é mesmo esse sujeito dele? Rude como uma folha de uma serra e duro como uma pedra. Quanto menos tratar com ele, melhor. Deve ter ele sofrido alguns altos e baixos na vida para se tornar, para se tornar tão rústico. Conhece alguma coisa da história dele? ''Conhecidíssima é a história do Cuco. Conheço-a inteirinha, menos onde nasceu ele. Quais eram seus pais e como fez fortuna no começo. Herton foi expulso do ninho como uma carriça em plume. O pobre do rapaz é o único em toda esta paróquia que não sabe dizer como foi defraudado. Está bem, senhora Dean. Será uma obra de caridade contar-me alguma coisa de meus vizinhos.'' Sinto que não conseguirei dormir se for para a cama. Seja bastante amável para sentar-se e conversar uma hora. Oh, dê certo, meu senhor. Vou buscar minha costura e depois ficarei aqui, tanto quanto lhe aprovar Mas o senhor se resfriou, viu tremer. Precisa tomar umas papas de aveia para acabar com isso. A digna mulher saiu, as afamada, enquanto eu me sentava perto do fogo. Minha cabeça ardia, mas tinha o corpo gelado. Além disso, meus nervos e meu cérebro eram presa de uma excitação vizinha da loucura. Experimentava não uma sensação de desconforto, mas antes o temor, abre parênteses, como sinto ainda agora, fecha parênteses, de sérias consequências dos incidentes de ontem e de hoje. A senhora Dean não demorou a voltar, trazendo uma tigela fumegante e uma cesta de costura, e tendo colocado aquela sobre a grade da chaminé, aproximou sua cadeira manifestando sua satisfação por me ver tão sociável. Antes de ouvir morar aqui, começou ela sem esperar novo convite para contar sua história. Estava quase sempre em um morro dos ventos vivantes, porque minha mãe tinha criado o Sr. Hindley Unchall, que era o pai de Herton, e eu me habituara a brincar com as crianças. Fazia também os secados, ajudava a juntar o feno e andava pela granja pronta a qualquer trabalho que me quisessem dar. Numa bela manhã de verão, era no começo da colheita, lembro me ainda, o Sr. Earnshaw, o velho patrão, desceu em trajes de viagem, e depois de ter determinado a José qual a sua tarefa durante o dia, voltou-se para Hindley e Cate e para mim, pois eu estava, com efeito, tomando com eles papa de aveia, e disse, dirigindo-se a seu filho, Agora, meu rapaz, sigo para Liverpool hoje. O que quer que ele que que traga? Escolha o que desejar, mas que não seja grande, porque irei e voltarei a pé. 60 milhas de ida e 60 de volta é uma boa caminhada. Hindley pediu uma rabeca. Depois chegou a vez da senhorita Cathy. Ela mal contava seis anos, mas era capaz de montar qualquer cavalo da estrebaria. Escolheu um chicote. Não fui esquecida, pois ele tinha um bom coração, embora se mostrasse por vezes um tanto severo. Prometeu trazer para mim uma boa quantidade de maçãs e peras. Depois beijou as crianças, disse adeus e partiu. Pareceram-nos bem longos os três dias de sua ausência, e muitas vezes a pequena Cat perguntou quando estaria ele de volta. A senhora Earnshaw esperou o parecer na terceira tarde e retardava a refeição de hora em hora. Não havia, entretanto, sinais de sua chegada e, afinal, as crianças se cansaram de correr até a porta de entrada para espiar. Caiu a noite. Ela quisera levá-las para a cama, mas cedeu aos seus tristes pedidos para ficar. Precisamente, às onze horas, o ferrolho da porta foi levantado mansamente e o patrão entrou. Lançou-se sobre uma cadeira, rindo e praguejando, e proibindo a todos que se aproximassem dele, porque estava quase morto e não repetiria tal caminhada nem que lhe dessem os três reinos. E para completar a coisa, vim carregando até arrebentar, disse ele, abrindo o capote que trazia enrolado sobre o braço. Veja, minha velha, nunca, nunca estive tão cansado em minha vida, mas é preciso que você aceite esta minha carga como um presente de Deus, embora esteja tão preto como se eu houvesse acabado de sair da casa do diabo. Rodeámo-lo e por cima da cabeça da Senhorita Ket lobriguei um menino sujo, maltrapilho, de cabelos pretos, grande bastante para andar e falar. Pela cara, parecia mais velho do que Catarina. Entretanto, quando o puseram de pé, limitou-se a olhar em redor, repetindo uma o que ninguém conseguia entender. Fiquei atemorizada e a Senhora Anchel estava prestes a pô-lo porta fora. Ela exaltou-se. Perguntando que ideia fora aquela do marido de trazer para casa aquele cigano, quando tinham suas próprias filhas para alimentar e educar. O que pretendia ele fazer? Teria perdido a cabeça? O patrão tentou explicar o caso, mas estava realmente meio morto de fadiga E tudo enquanto pude compreender, de mistura com as recriminações da senhora, foi que ele encontrara o menino morto de fome, perdido e, por assim dizer, mudo nas ruas de Liverpool. Recolheram-o e indagara a quem pertencia. Ninguém o sabia, e, com o tempo e, o dinheiro... e como o tempo e o dinheiro de que dispunha eram limitados, pensou que seria melhor trazê-lo de uma vez para casa, em lugar de ficar ali em vãs e dispendiosas indagações, porque resolvera não o deixar como o encontrara. Por fim, a patroa se acalmou, resmungando, e o senhor Anchor mandou que o banhasse o menino. Desse-lhe roupas limpas e o pusesse a dormir com as outras crianças. Hindley e Katie contentaram-se com olhar e escutar até que a paz se restabelecesse. Depois ambos começaram a rebuscar os bolsos do pai à carta dos presentes que, lhe pr que lhes prometera. Hindley era um rapaz de 14 anos, mas quando retirou do capote o que fora uma rabeca reduzida a pedaços, chorou copiosamente. E Cat, quando soube que o patrão perdera o chicote, ao se ocupar com o um estranho, revelou seu descontentamento fazendo caretas e cuspindo na direção da estúpida criaturinha, o que lhe valeu um bom tapa do pai, para ensinar-lhe a ter modos mais convenientes. Recusaram-se absolutamente a partilhar a cama com o intruso e até mesmo a tê-lo no mesmo quarto. Não dei prova de mais juízo, pondo-o no patamar da escada, na esperança de que talvez se fosse embora pela manhã. Por acaso, ou porque ele houvesse ouvido a voz, arrastou-se até a porta do Sr. Earnshaw, que ali o encontrou a sair do quarto. Quis saber como fora ele ter ali. Fui obrigado a confessar o que fizera e, em paga de minha covardia e desmanidade, despediu-me. Tal foi o primeiro contato de Heathcliff com a família. Quando voltei, alguns dias depois, visto como não considerava perpétuo o meu banimento, soube que o haviam batizado com o nome de Heathcliff. Era o nome de um filho que morrera ainda criança, nome que, desde então, lhe serviu ao mesmo tempo de nome de batismo e de família. A senhorita Cat a ele, e ele estavam agora muito íntimos, mas Hindley o E para falar a verdade, eu também. Nós o atormentávamos e o tratávamos de uma maneira vergonhosa, porque não tinha eu bastante juízo para perceber a minha injustiça e a patroa não intervinha jamais a favor dele quando o via ser injustamente tratado. Ele parecia um menino casmurro e resignado, endurecido talvez pelos maus tratos. Suportava os golpes de Hindley sem pestanejar, sem verter uma lágrima, e meus beliscões só conseguiam provocar-lhe um suspiro e fazer com que arregalasse os olhos, como se se houvesse magoado por acaso, sem culpa de ninguém. Esse estoicismo enfureceu o velho Earnshaw quando descobriu que seu filho perseguiu o pobre órfão, como ele o chamava. Criou uma estranha amizade de Arifcliffe, acreditando em tudo o quanto ele dizia. Abre parênteses. Aliás... Falava muito pouco e, em geral, só dizia a verdade. Fecha aspas. Mimando-o mais do que a Cat, que era por demais indisciplinada e teimosa para ser sua favorita. Assim, desde o começo foi Heathcliff causa de desinteligências na família. E com a morte da Sra. Earnshaw, ocorrida menos de dois anos depois... O patrãozinho aprender a olhar seu pai mais como um tirano que como um amigo e Heathcliff como um usurpador do afeto de seu pai e de seus privilégios. Tornou-se amargo a força de pensar na, nessas injustiças. Simpatizei algum tempo com ele, mas quando os meninos adoeceram de sarampo e tive de tratá-los e de assumir imediatamente os encargos de uma dona de casa, minhas ideias mudaram. Heathcliff esteve perigosamente mal. No período grave da doença, queria ter-me constantemente à sua cabeceira. Suponho que ele percebia que eu fazia muito por ele, não sendo capaz de adivinhar que o fazia por obrigação. Como quer que seja, posso dizer que era a criança mais sossegada que uma ama jamais vigiou. A diferença entre ele e os outros forçou-me a ser menos parcial. Cat e seu irmão me fatigavam terrivelmente. Ele era tão manso como um cordeiro, se bem que o pouco de cuidado que me dava fosse mais devido à sua resistência ao mal que à sua mansidão de gênio. Salvou-se. O doutor afirmou que tal se dera em grande parte graças a mim e me fel felicitou por isso. Esses elogios me lisonjearam. Tornei-me mais indulgente para com aquele que lhes dera causa e assim Hindler perdeu o seu último aliado. No entanto... Não estava caída por Heathcliff e perguntava a mim mesma muitas vezes que é que o patrão via demais naquele menino taciturno para tanto admirá-lo a ele que nunca que eu soubesse lhe retribuir a indulgência como, com algum sinal de gratidão. Não era insolente para com seu benfeitor. Era simplesmente insensível, embora conhecesse perfeitamente o domínio que tinha sobre o coração dele exceto estivesse de que bastava uma palavra sua para que toda a casa se visse obrigada a dobrar-se seus desejos. Lembre-me, por exemplo, de que o Sr. Earnshaw comprou uma vez um par de poudros na feira da paróquia, dando-os a cada um dos rapazes. Heathcliff ficou com o mais bonito, mas este em breve se tornou coxo. Quando percebeu isto, disse a Hindler, É preciso trocar teu cavalo com o meu. Não gosto do meu. Se não quiseres, contarei ao teu pai que me bateste três vezes essa semana e lhe mostrarei o meu braço, que está arrochado até o ombro. Hindley deitou-lhe a língua e deu-lhe um croque. Seria melhor que fizesse isso logo, insistiu Heathcliff, escapando-se para o pótico, pois achavam-se na estrebaria, porque terás mesmo de fazer, e se eu falar dessas pancadas, tu terás outras conjuros. Dá-o fora, cachorro, gritou Hindley ameaçando-o com um peso de ferro que servia para pesar feno de... e batatas. Atire, replicou o outro, sem se arredar, e então contarei que tu te vangloriaste de que me expulsarias logo que teu pai morresse, e veremos se não és tu que serás posto para fora imediatamente. Hindley atirou o peso que atingiu Heathcliff em, pen... em pleno peito. Ele caiu, mas levantou-se logo, cambaleante, pálido e de respiração cortada. Se eu não o houvesse impedido, teria ido diretamente ao patrão e conseguiria completa vingança, pois seu estado falava por ele e denunciava o culpado. Fica com meu podre agora, cigano, disse o jovem Earnshaw. Desejo que ele te quebre o pescoço. Fica com ele, dane-te, miserável intruso. Tira de meu pai, a custa de adulação, tudo o que ele tem, mas depois mostra-lhe quem és, filho do diabo. — Fica, fica com o cavalo, mas espero que ele de rebente os miolos a coices. Hitchcliffe adiantara-se para desamarrar o animal e mudar-lhe a cela. Passava por detrás dele quando hendler terminava sua, sua arenga O atirou para baixo das patas do cavalo. E sem parar para ver se suas esperanças se tinham realizado, correu a bom correr. Fiquei admirada de ver com que sangue frio o menino se levantou e continuou o que havia começado, mudando as telas e os arranhos e sentando-se depois numa, numa meda de feno para se refazer, antes de entrar em casa, da indisposição que lhe causara o violento golpe. Entrar em casa daí... persuadiu facilmente a deixar que eu atribuísse suas machad... machucaduras ao cavalo, Pouco se importava com o que se contasse, desde que obtivera o que desejava. Queixava-se tão raramente, afinal, de brigas como aquelas que eu, na verdade, não pensava que ele fosse vingativo. Enganei-me redondamente, como o Senhor verá. Fim do capítulo 4